0: Bem-vindos ao Simples Vinho, comigo, Fabiana Knozaysen. Hoje, com um episódio curto, para a gente relembrar os primórdios do Simples Vinho, quando eu tinha a neura de fazer episódio com mais de 15 minutos... É um episódio curto, mas fundamental para conversas que virão no futuro. Hoje é 10 de novembro, a gente está em plena semana do Herês. Eu estou devendo um episódio sobre Herês já há algum tempo e agora vai, mas não é hoje ainda, porque antes de falar de Herês, a gente precisa falar de Velo de Flor. Você provavelmente já ouviu falar do velo de flor, mas também sabe que aqui no Simples Vinho a gente nunca fala de coisa óbvia. Então aguenta aqui comigo que até tocar item no episódio de hoje. Bora lá então que hoje eu tô pilhada. Muito bem. Os vinhos feitos sob o velo de flor são uma tipicidade dos jerezes na Espanha, mas não só deles. Tem também no Jura, na França, na Itália, na Sardenha, uma DOC que chama Vernatia de Oristano e em alguns Tocai Zamorodini secos. Em alguns só, até onde eu pude descobrir, não tenho certeza se é uma denominação de origem ou só uma coisa permitida e que eles têm o hábito de fazer por lá, como eles estão com o hábito de fazer agora, aqui na nossa vizinha argentina. Tá bem de moda por lá e no final a gente vai falar de alguns vinhos específicos e vamos ter a participação especialíssima dos respectivos pais das crianças. Olha o spoiler! Norberto Paz, dá passo a passo, figurinha carimbada por aqui já, Juan Pablo Michelini, amor antigo meu, e Alejandro Virril, que amamos todos. Mas que diabos é esse velo? De forma muito crua e objetiva, é uma camada de leveduras que se forma na superfície do vinho, tipo uma nata. Os franceses chamam de véu, e hoje a gente vai ter uma pronúncia adequada aqui neste podcast. Na França, é, os vinhos do Jura que são uh, de voile ou sous-voile, a gente fala vin de voile ou vin sous-voile, que é o vin jaune, o vinho laranja, a gente chama também, vin jaune de Jura. Essa foi a Anne Sonnet, ela é madrinha do simples vinho, francês, apesar do português impecável, mas ela não é só francesa, ela é da Borgonha e o pai dela é pedólogo. E isso é uma coisa que eu acho que a maioria de vocês vai aprender aqui hoje. O que é um pedólogo? Tem nada a ver com podólogo. O pedólogo estuda a pedogênese, a morfologia e a classificação dos solos. É uma ciência dos solos e ele é especialista na borgonha. Tô tentando trazer ele aqui para o podcast faz um tempão. Os italianos chamam de película, mas eles usam a palavra flor também, assim como os espanhóis. E os húngaros eu sinto muito, mas eu não faço a menor ideia de como eles falam, véu, levedura, nada por lá. E de onde vem esta flor, este véu de leveduras? Ele surge, né, mágica, praticamente uma geração espontânea. Bom, como a gente já falou muito por aqui e viu bastante também no episódio sobre a Saccharomyces, esse bichinho lindo que faz o nosso vinho, o nosso pão, a nossa cerveja, as leveduras podem ser as mais variadas e elas estão por aí pelo mundo, flutuando ao nosso redor, tipo vírus. A gente pode não ver, mas elas estão por aí e, quando elas encontram as condições ideais de temperatura e pressão, elas florescem. Para o caso das leveduras que formam a flor do velo, essas condições ideais de temperatura e pressão são principalmente contato com o oxigênio, mas não só isso. Se vocês lembrarem, quando a gente falou do Chile, da Bodega Re, a gente falou de um vinho deles que é feito com velo de flor e que, segundo conta, além da história que eles contam, por causa do terremoto de 2010, as barricas caíram, enfim, vazou um pouco de vinho, entrou ar dentro, formou uma camada de ar e se formou velo ali, o vinho deles chama velado, né? tudo chama Re-velado. Então, esse contato do vinho com o oxigênio é importante para o desenvolvimento dessa flor. Eu já tinha comentado que em Jerez, é, a prática é não preencher a barrica completamente. Eles preenchem 5 sextos só da barrica para que fique essa camada de ar e as leveduras se formem. E também já tinha comentado aqui em algum lugar, mas sempre vale repetir, que mesmo se eles preenchem a barrica completamente, tem evaporação do líquido. Então, a prática comum nos vinhos onde não se quer que forme velo de flor é preencher continuamente a barrica para mantê-la sempre cheia e não ter esse contato com o oxigênio. Esse velo de flor vai provocar mudanças significativas nos vinhos. Na minha opinião, vai deixá-los mais interessantes, na maioria deles. Mas antes de falar do velo, vamos bater um papo mais técnico. A flor é formada por leveduras que são fungos, é um mofo, basicamente, mas é um mofo muito especial. Os estudos nessa área ainda estão começando, ainda estão bem bebês, mas basicamente a gente está falando de Saccharomyces, mas não as Saccharomyces cerevisiae que são as principais aí da, do processo de fermentação, fermentação alcoólica, né? A pouca informação disponível sobre o tema diz que eles identificaram em Jerez quatro tipos de Saccharomyces, a Beticus, a Montulienses, a chereziensis e a Roxy. Mas, como a coisa nunca é simples, né? a Roxy foi reclassificada e os especialistas né, têm debates taxonômicos Sobre se as três primeiras são de fato espécies diferentes. Mega técnico, a gente não vai nem falar disso. Mas isso é herês. A pesquisadora do Jurá, a Jocelyn Boncard, disse que eles identificaram pelo menos 10 espécies aí, strains, eles falam, de Saccharomyces no Jurá. E ainda. Além de as espécies serem diferentes, o pessoal do JOA descobriu que, dependendo de onde estão os barris que vão ficar envelhecendo sob o velo de flor, o vinho fica diferente. Então, se o envelhecimento acontece num lugar mais frio, o vinho vai ter mais notas de amêndoas e maçã. Já se eles botarem em lugares mais quentes, os vinhos vão ter notas mais especiadas de curry ou até um caráter mais marcado de nuts, né? nozes, amêndoas, essas coisas em geral. Mas todas essas leveduras que formam o velo, o que elas têm de especial? Elas são filmógenas, não sei se isso é uma palavra em português, mas elas produzem um filme. Então, quando a fermentação alcoólica termina ou está bem próxima de terminar, essas leveduras vão sintetizar um composto oleoso, que forma um filme oleoso em volta da, da célula, é um, um ser unicelular, né a, a levedura. Então, ela vai se recobrir com esse composto oleoso e, com isso, ela perde densidade, ela fica menos densa e aí ela vai flutuar até a superfície do líquido, aí, no vi, do vinho, no caso. A formação dessa película oleosa é também uma defesa, porque o álcool elevado, o ambiente ali do, do vinho, é muito nocivo para elas. Álcool alto, acidez alta, tudo isso é um risco, então ela vai para a superfície, para pelo menos uma parte dela também estar tá fora deste meio tão agressivo. Vocês que fugiram das aulas de química e fisicoquímica, química eu sei que odeiam isso, mas eu adoro, então vou falar. Por quê? que quando a gente pinga óleo na água, ele forma uma esfera, ele fica arredondado? Porque é, eles não, são, não se bicam, as duas substâncias, a, tem, gera muita energia nessas duas superfícies que não se bicam e tudo no mundo quer reduzir energia. Né? Tudo busca o equilíbrio com a menor energia potencial possível. E a esfera... É a forma geométrica que combina o maior volume com a menor área superficial. Quanto menos área superficial, menos tensão. lá! Voilà. Mas bem, as leveduras se revestem então com essa capa oleosa, pedem densidade, vão para a superfície do líquido e lá elas começam a se aglomerar também, que isso faz parte dessa tentativa de, de reduzir a, a energia. Ela tenta se ligar a alguém que tenha uma afinidade com ela e não com o líquido que a agride, e aí elas começam a formar esta flor. Esses agrupamentos né, vão formando esse véu em cima que lembra uma flor. E aí, de acordo com as condições do terroir, né, do vinho, a flor vai ser diferente. A flor do Jerez, então, é esbranquiçada e bem grossa, tipo um dedo de, de grossura tem, e a flor na, no jurá ela já é mais acinzentada e não é uma capa tão perfeita, ela é mais fina. Então, tem espaços ali, um pouco de contato com o oxigênio também. Não é perfeita, entre aspas, como a do herês. Mas muito bem, essas Saccharomyces especiais, então, elas têm uma mutação genética. Vou até falar o nome do, do gene aí, é o um FLO11 que faz com que elas sejam filmógenas e sejam também mais resistentes ao ambiente alcoólico ali do, do vinho. E assim que elas chegam na superfície, elas começam a ter um comportamento diferente também. Elas precisam se alimentar, como todo ser vivo, e a dieta delas é bastante diferente da dieta das leveduras em geral, da fermentação alcoólica. Elas se alimentam de glicerol, que é um álcool é, glicerinado, e como a glicerina, ele dá é, corpo, dá aquela untuosidade para os vinhos. E você, portanto, não vai encontrar essa graxinha nos vinhos de Jerez ou do jurá. O vinho fica muito mais leve do que se esperaria de um vinho do 15% de álcool, que é o que tem um Jerez, desses de criança biológica. Vai dar uma amargadinha também. E elas consomem álcool etílico, que é por isso que, no, em Jerez, eles adicionam, encabeçam, né? Adicionam álcool antes de começar a criança. Criança biológica, que é essa que acontece sob o velo de flor. O Jamie Good diz que uh, o álcool nesses vinhos que estão sendo envelhecidos em Jerez, ele reduz de 0,2% a 0,3% ao ano. Mas eu não tenho certeza se isso acontece no jurá também. E eu não achei uma resposta objetiva a isso em nenhum lugar. No jurá, eles já usam uvas sobremaduras, né? Um pouco passadas, que vão gerar vinhos mais alcoólicos e durante o envelhecimento, que lá é de pelo menos seis anos, seis anos e pouquinho, o álcool ainda aumenta. Então, um jurá jovem mesmo que ele tenha passado sob o velo de flor, ele vai ter 13, 13,5% de álcool. Já um vanjean vai ter 14,5%, 15%, que é esse que ficou aí seis meses ou mais é, sob velo. Um comportamento, portanto, radicalmente diferente das leveduras, acho que das leveduras, nos dois lugares. Mas uma coisa comum à dieta das leveduras dos dois lugares parece ser parece ser não, é gostar de ácido acético, o bom e velho vinagre. O que é uma parte importante da história desses vinhos, do porquê eles se desenvolveram. Porque o vinho a vinagrar sempre foi um problema. Até hoje, com toda a limpeza, tecnologia, se o cara não tomar cuidado, o vinho a vinagre fica com acidez volátil muito alta, que é teor de ácido acético. E em Jerez e no jurá, as leveduras se encarregavam de comer esse ácido acético, baixando a acidez volátil dos vinhos. Até num artigo em francês que a Anne gentilmente traduziu para mim, eles dizem que o Jacques Levo, que é o papa do Vanjone, fazia consultoria para as adegas e provava os vinhos e tal, e diz que quando ele perguntava se o cara tinha uma horta grande, é porque o vinho tinha vinagrado já e era para temperar a salada do jardim. Lembrando que o véu no Jorá é muito mais delicado, muito mais fino, e, portanto, o risco de acidez volátil é muito maior do que no Jerez. E uma canjinha aqui de um tema que a gente vai falar melhor, mais profundamente, quando a gente falar... Dos hereses, mas que enfim, né? A gente acredita em osmose aqui. Já vai uma introduzida. Uma das razões de a flor em herês ser mais espessa é que ela é constantemente alimentada por aquele sistema de, de soleiras e de tábuas que eles têm. Já comentei aí em algum lugar que os vinhos ficam em filas de barricas empilhadas, sendo que o vinho novo vai na parte de cima dessa pirâmide e o velho vai embaixo, aí eles tiram um pouco de baixo e vão rearranjando todo o vinho e sempre misturando o vinho novo no vinho velho e assim vai realimentando né, a, a flor que está ali. Sem alimentar, sem adicionar coisa nova, a comida acaba e a flor morre de fome que é o que acaba acontecendo no Vanjean. Enquanto o rerez é um blend de safras, como champanhes, como uísques, o Vanjean é um vinho safrado, é uma safra única que ficou lá, acabou a comida, morreu flor, tchau. Muito bem, a gente já sabe que muitos dos aromas dos vinhos que a gente tanto aprecia são, na verdade, resultado do metabolismo das leveduras. Tem o episódio sobre a Saccharomyces cerevisiae, que está lindo, é um dos meus preferidos, recomendo muito ouvir de novo. A gente sabe que suco de uva tem um cheiro e vinho tem outro, aromas, né? outros aromas, por causa desse trabalho das leveduras. E um dos principais subprodutos do trabalho das leveduras é o acetaldeído. E, obviamente, como era de se esperar, no caso dos vinhos que passam tempo baixo o velo de flor, essa característica vai ser muito mais marcante. O que, acho eu, é o que torna esses vinhos tão especiais e tão únicos, porque, como vocês podem imaginar, cada vinho vai sair de um jeito. Talvez por isso, em Jerez, eles tenham essa prática de fazer as misturas de safras para tentar manter o mesmo padrão todos os anos. O aroma lembra um pouco leve, massa verde, uma coisa meio erva, meio vedosa e as nuts. Ah, e também uma picância, uma coisa que eu não sei descrever em palavras, tem que provar. É um componente aromático super volátil, então ele vai evaporar a 21 graus, que é bem frio, até muito mais frio do que os dias que tem sido atualmente. E, portanto, vai ser muito notável, né? Ele evapora mais rápido e em abundância você vai sentir muito este aroma, este cheiro. E eu vou dizer para vocês, não sei se vocês já foram a Reres, Reres cheira acetaldeído, a cidade cheira acetaldeído. Tá, e como é que essa história do velo de flor, de fazer criança de vinho baixo velo de flor começou? Não sei. E eu desconfio que ninguém sabe. Perguntei para muita gente e aquela história, ou o cara se finge de morto, diz que vai procurar e não volta, e blá, blá, blá. Desconfio eu que seja mais ou menos como a história do champanhe, né? que os vinhos tinham as borbulhas da segunda fermentação, e isso era defeito, eles não queriam que isso acontecesse, até que eles abraçaram a causa e hoje em dia ganham rios de dinheiro vendendo borbulhas. Nas masterclasses sobre Jerez, já assisti várias e não tinha me ligado de perguntar isso também, né, mas enfim. É, eles sempre contam a história, porque Andalucia e quando chegaram os moros e blá blá blá, mas ninguém nunca falou quando começaram a fazer este vinho com esta técnica do velo de flor. Em Jurá, a Anne achou esse artigo, que diz que, enfim, o estudo do velo começou lá com o Louis Pasteur, que inclusive é do, do Jura, mas ele começou a estudar a fermentação em geral, leveduras em geral, não sei se estava especialmente preocupado com a levedura do velo. E o velo especificamente começou a ser estudado mais em 1950, ó, tipo ontem, e só viralizou mesmo, popularizou fazer o vinho assim depois dos anos 1980. E eles vendem a ideia desse vinho para gente como se fosse uma coisa ancestral, né? E aí eu lembrei de um livro que eu vi recentemente de um italiano chamado Alberto Granti. Ele é cientista. Ele tem um podcast, se alguém entender italiano talvez possa se divertir ouvindo. Mas ele escreveu um livro em 2018 falando de todos esses pratos tradicionais da Itália, né? Tradicionais entre aspas. O nome do livro é Denominazione di origine inventata, D.O.I. Nem precisa traduzir, né? E também, né? Diz que na Itália ele é gerado de morte, porque todas essas comidas que a Itália vende como super tradicionais desde sempre a comida da nona são todas do meados, final do século passado. O macarrão carbonara, por exemplo, é de 1950. Mas talvez tenha acontecido lá o que eu sei que foi o que aconteceu por aqui. Ou talvez também não, né? Talvez tenha sido só a história que me contaram. Mas, por exemplo, essa história da Bodega Rê, com o revelado deles. O Norberto Paz, da Passo a Passo, que a gente conversou da outra vez, que a gente falou sobre a Pinot Gris, ou uvas criolas. Ele tem um vinho com velo que ele diz que saiu por casualidade e que saiu bom. Surpresa boa. E o Juan Pimentelini, que eu me lembro que eu ouvi durante a pandemia, quando começou a época de live, eu odeio live, mas essa eu assisti porque era com ele, ele contando do amor que ele tava com os vinhos de velo e que ele tava tentando fazer, tava perdendo coisas loucamente. Porque até você ter a flor certa, com as leveduras certas e na quantidade certa, né? Você vai perder muito vinho, vai avinagrar muito vinho. E outro cara aqui na Argentina que é apaixonado por vê-lo e que talvez nem todo mundo saiba é o nosso querido e amado, idolatrado Alejandro Virril. Os vinhos brancos, ele é o inimigo hoje em dia, todos, todos têm pelo menos um pouquinho de flor e os da catena também. Isso é uma curiosidade, para mim pelo menos, que aparentemente a flor no vinho tinto não dá uma liga, não dá uma coisa legal mas eu não sei há quanto tempo você que está me ouvindo aqui agora acompanha a trajetória do simplesinho se você já ouviu todos os episódios desde o começo o que eu recomendo muito a gente fez durante a pandemia né nossa parece que foram séculos atrás a gente fez uma uma tipo live com o viril e ele contou sobre a experiência dele com o velo de flor e que ele trouxe, ele roubou o velo de uma vinícola, trouxe no bolso. E eu recuperei um pouquinho desse episódio, desse podcast e eu vou compartilhar aqui com vocês. Recomendo o vinho inteiro, porque eu ouvi inteiro pra achar onde é que tava esse pedacinho e é realmente sensacional, o cara é um gênio. E aí consegui, agora aos 45 do segundo tempo, o áudio do Ruamp contando do vinho dele, do vinho com flor e do Norberto Paz também. Então, vou colocar primeiro o áudio do Norberto, sem maiores introduções, porque ele acabou de aparecer em episódio do podcast, todo mundo já conhece, é o cara das uvas criolas. Aperta a tecla SAP aí.
1: Nuestro vino criado bajo el método de Velo, la crianza biológica. El primero fue, bueno, el semillón de eh, la marca Los Abandonados, semillón del año 2020, el cual fue una uva que conseguimos por casualidad justamente un viñedo que fue abandonado luego de sufrir una... Da daños por una tormenta de granizo muy fuerte lo cual provocó que quedara muy poca uva en el viñedo ¿sí? y esa poca uva fue la que cosechamos nosotros luego que terminó la fermentación y maceración que fue larga fueron 30 días con racimos enteros racimos enteros pisados, o sea Maceración con escobajo y con pieles, vendría a ser. Llenamos barricas y luego no teníamos más vino para rellenar las barricas. Entonces eh, fueron pasando los días, la semana, los meses. Prácticamente el vino fue dejado ahí, fue abandonado literal ahí. Y cuando lo fui a revisar, se había formado el velo y el vino estaba perfecto. Estaba perfecto. Eso fue lo que dio origen a, un, a nuestro primer, primer vino bajo velo.
0: ¿Acabó el vino? para fazer aquele processo de manutenção, de ir completando o volume que evaporou na barrica e formou o velo. Praticamente um acidente e, mais ou menos, a mesma história do Ruamp. O Ruamp não tem introdução, vou falar aqui rapidinho. Ele é Michelini, do clã, né, daquele bando de brothers. Ele é o caçula do bando, mas acho que é o único que tinha um trabalho numa vinícola mais comercial. Ele, era, ele é enólogo na Sorsal, que é a que faz os vinhos Ego. Vocês devem conhecer Ego com dois Gs. São ótimos, vários varietais. Importação da Grand Cru. E assim como cada um dos irmãos aí, ele tem o seu projeto próprio. O dele chama Altar Uco. E ele já teve um namoro um pouco mais longo com o velo de flor. E ele vai contar a história aqui para gente.
2: Bom, no eh, el contexto que, estaba, que estávamos viviendo, na la indústria del vino, te digo industria vinho em general, porque dentro do grupo de hacedores de vino de acá de, de Mendoza, que somos bastante unidos, já veníamos viajando muito, viste, a Europa e probando muito vino. E dentro de isso. Eh, se hablaba mucho y se comentaba mucho y yo en lo personal me empezaba a enamorar mucho de este tipo de vinos sobre todo los de, los de Jurá, de Francia y, y a su vez también con, con Jerez, obviamente entonces es el contexto personal en que yo venía en algún momento casi como soñando algún día poder hacer un, un vino de este tipo con este tipo de crianza Pero que no me animaba, ¿no? Eh, no me animaba a hacerlo porque las condiciones de acá en Mendoza, sobre todo condiciones de, de guarda, no son como las ideales o por lo menos no se comparan con las condiciones que tienen tanto en Jerez como en Yura en cuanto a humedad, por ejemplo, que es tan fundamental para esta crianza, porque ya que Mendoza es un desierto, tenés que tener mucho cuidado y tenés que tener buena tecnología para generar una buena una buena humedad humedad en el tiempo de crianza para generar estas estas crianzas biológicas pero por el contrario sí teníamos una sanidad natural en valle de en mi caso que ayuda muchísimo a que digo, esas colonias de, de levaduras sean más fuertes eh, estén más fortalecidas estén más vitales con más vitalidad como para ...que el velo que se genere sea de levaduras y no de bacterias, ¿no? Así que, nada, era cuestión de algún día poder jugar con, con la humedad... ...y con la crianza y animarme para poder arrancar. Este, así que en ese contexto estaba yo, ¿no? Cada vez que compraba un vino, intentaba buscar un vino de flor bajo velo... ...muy enamorado de estos vinos. Y mientras tanto hacía mis vinos acá en Mendoza, vinos tradicionales... ...de crianza tradicional. Allá por el 2015... ...cuando estaba cursando mi, mi segundo año de Altaruco... ¿no? ...estaba ya viviendo la segunda temporada de mi proyecto personal Altaruco... ...en el cual lo había iniciado solo con un vino tinto... ...y necesitaba tener un blanco, ¿no? Entonces, bueno, hacemos el blanco... Eh, ...yo tenía pensado ese blanco tenerlo en crianza, en barrica nueva... ...de 500 litros por un añito, por lo menos, y después ve, veíamos... Cuestión que, y acá viene el infortunio o la providencia, como queremos verlo De que labore, solo laboré los litros necesarios como para dejar estas dos barricas llenas Entendamos que acá en Mendoza, sobre todo, por el tema de, de clima desértico y sequedad Sobre todo, tenemos que estar rellenando barricas todo el año, ¿no? Eso sucede en todo el mundo, pero acá en Mendoza es increíble la cantidad de, de, de vino que se escapa, que se evapora, y nada, eso es una constante nuestra. Cuestión que no tenía otro blanco, eh, menos ese mismo blanco, para rellenar estas barricas. En ese minuto que termino de llenar las barricas y me doy cuenta que no tenía más blanco para el resto de la crianza del año, obviamente dije, acá va a suceder que se va a mermar y estamos en problema. Pero, ya venía, como te dije en el audio anterior, con un, venía con un, con un contexto de enamoramiento de estos vinos, con lo cual no fue muy difícil pensar en decir, bueno, llegó la hora, hagamos un vino de flor, ¿no? Este, sabiendo que posiblemente perdía esas dos barricas de 500 litros, esos 1000 litros, posiblemente tenía, se tenía altas chances de, de perderlo, como vinagre o oxidado, este, pero bueno decidimos junto con, con quien me acompaña en Altaruco de tomar ese riesgo primero porque no nos quedaba otra y segundo empezamos a trabajar entonces el ambiente la cava para poder ojalá empujar a que se generara una flor virtuosa como digo yo en ese minuto lo que le dije a mi, a mi mano derecha en ese entonces de Sorsal porque estábamos criando estos vinos en Sorsal le digo Noelia estas, estas barricas no se abren Cómo no se abren, no no se abren, hasta que decíamos motivarlos no las vamos a abrir, porque si había algo también que yo entendía era que en la medida que podíamos tener cerrada el tapón de la barrica menos probabilidades de que ingrese algún bicho del aire para contaminar la flor, entonces decidimos cerrar esas barricas y no abrirlas más durante un año, eh, cuestión que pasó ese año de crianza. Y bueno, resumiendo, cuando decidimos abrir esas barricas para, para ver lo que había adentro, fue pues un velo hermoso en las dos y, y probar ese vino, que fue un vino milagroso. <coughs> fue ahí donde dije, bueno, tengo que seguir con esto, obviamente. Eh, este es un vino milagroso que, que pude lograr. En ese entonces nadie, nadie en la Argentina presentaba vinos de flor, salvo David Bonomi, con el volare de flor que fue el primero que lanzó su, su vino de crianza biológica y, y dije, bueno, embotellemos este vino no tendremos el vino blanco que acompañe ese tinto que había empezado en Altaruco tendremos otro vino, un vino de crianza biológica y ahí es donde empieza toda mi, mi, mi carrera, digamos y mi, mi vida de la mano de las crianzas biológicas hoy por hoy tengo dos vinos con crianza biológica una es este que é, um, é uma flor que, que trato de, de darle mínimo 3 anos, 4 anos de criança com bajo velo. Eh, e depois tenho outro que se chama Altaruco, edad media blanco, o qual passa só um ano entre uma mezcla de criança oxidativa e criança biológica.
0: Então, né, é meio casualidade, só que não, porque o cara estava há anos se preparando, querendo, namorando a ideia de fazer esse vinho, e aí... Ele vai fazer um vinho branco e faz pouco vinho. E aí não dá para completar as barricas que evaporam super lá em Mendoza. É aquele velho sem querer querendo que a gente conhece. Os vinhos, então, são o Altar Uco, Idade Média e Idade Antigua. Tem aqui no Brasil, eu não me lembro quem é a importadora. É caro, né? O Idade Antigua, você vê que ele fala que ele deixa 4 anos no, envelhecendo na barrica. Não tem nem como ser barato um vinho desses, pequena produção ainda. Esse idade Antigo eu não conheço, mas o idade Média é bem bom. E ambos são 100% da criança barro é, o velo de flor. Porque agora a gente vai passar para o Viril, e os do Viril não são 100%. É sempre um pouquinho que ele adiciona nos vinhos para dar complexidade, dar uma bossa e ficar aquela coisa linda que a gente adora. Só mais uma coisa, o Ruampi fala do Davi Bonomi, que foi o primeiro cara que começou a trabalhar com velo. Ele é atualmente o enólogo da Norton e ele tem esse projeto pessoal também, todos eles têm, o dele chama Perse. Vamos agora ouvir o Viril. Deixei ele por último porque ele dá meio que uma aula e resume tudo isso que a gente viu até agora de novo, eu achei que ia ser legal para o nosso processo de osmose. Lembrando que esse áudio é parte do episódio 86, que vocês provavelmente já ouviram. O áudio começa então com o Fernando Figuinha, que é o ouvinte do podcast, estava participando dessa degustação online fazendo a pergunta e, na sequência, o Viril responde e conta toda a história. É, eu
3: queria perguntar de onde surgiu a ideia de fazer criança biológica. É, acho que faz no, no, no Sardinier da Adriana e acho que no Semillon também do Era inimigo Se não me engano, também tem um pouco de criança biológica. Sim, senhor. De onde surgiu a, a ideia? De... Bom, bueno, primeiro que a história da vitivinicultura argentina está muito ligada al sur de España eh, ¿por qué? porque fueron los inmigrantes acá se elaboraba eh, estamos hablando en el 1600 ¿no? 1600 1650, 1670 se elaboraba Moscatel de Alejandría y Convelo porque tenía toda la impronta andalu andaluz y era la forma también de estabilizar los vinos, vos tenías dos formas de estabilizar vino, trabajabas con biológica para que la oxidación sea lenta y tengas una oxidación sin, sin tener problemas de mm, volátil, de, ac de acéticas, y se hacía con, con velo, y la otra era agregando alcohol al vino, alcohol destilado, entonces llevabas el vino a 20, 22 de alcohol y no había problema de microbiológico. Entonces, un poco la historia de Mendoza. Y la segunda fue un viaje que, en el cual estuve un mes y medio en Sanlúcar de Barrameda, que está a 50 kilómetros de, de Jerez de la Frontera, donde se hacen las manzanillas, y quedé enloquecido, enloquecido. Y el mismo año viajé a Yura en Francia, al sur de Borgoña, el mismo año que se hacen los banjón, los vinos amarillos, que se hacen con velo y eh, todo todo esto conectó y, en una en un papel en una servilleta de papel de un productor de Yura. Eh, cuando se fue a buscar una copa yo introduje y me traje la flor de Puveni se llama es un productor que hoy ya no hace vino vendió su vinícola en una bolsa de nylon y ese fue con el cual sembré mis primeros vinos con levadura de velo de Puffení. Pero bueno, es, son sabores que encontré que... Yo no puedo encontrar el vino sin comida y la comida sin vino. Y estos vinos, creo que Jerez y Jura, son perfectos, se... Con cualquier comida, carne, pescado, pasta, siempre están bien. Y, eh, y dije, este sabor quiero para los vinos. Y bueno, así así nació. En el 2004, y tardé cuatro años en reproducir en 70 barriles eh, el velo. Y hoy tengo 1.100 barriles con velo. Hay una felicidad enorme también de Nicolás, porque con velo... No se llena todo el barril, ¿eh? Y,
2: y necesito
3: temperatura y humedad distinta. Y ¿Es fácil ahí. conseguir la flor, el véu, en Argentina? Que no, también mucho. No, no, me costó mucho. Eh, especialmente por la humedad. El que uh -huh. ha venido a visitar a Mendoza y le ha tocado viento sonda, El viento sonda es muy importante para nosotros porque es la masa de aire húmedo que viene del Pacífico. Al subir la montaña se enfría, cae en forma de nieve, descarga toda su humedad en forma de nieve y lluvia y cuando baja hacia el lado de Mendoza es seco y como se enfrió también se calienta al bajar. Entonces tenés 40 grados centígrados con cero de humedad. Eso si tenés velo muere. Entonces tienes que tener cámaras especiales con humedad permanente, con bueno, eh, una locura, <ríe> con gente mojando, <ríe> bueno, pero y tiene
0: velo el, espontáneo, Observar Sí, a,
3: actualmente ya tengo velos espontáneos, sí, ya actualmente tengo velos espontáneos. Eh, pero es muy difícil porque con, también con este clima tenés eh, problemas de velos que no son levaduras, sino que son bacterias, y ahí vas a tener problemas. Vas a tener contaminación, o sea, es levadura y bacteria junta y ahí vas a tener problemas de sanidad del vino, así que hay que estar muy atento. No solamente el análisis microbiológico, sino que uno ya va entrenando la vista al tipo de velo para uma ou outra coisa. Mas já aí é espontâneo.
0: Genial, né? Bom, vou deixar todos os nomes de produtores e de vinhos falados aqui no post deste episódio, no simplesvinho.com. É só ir lá procurar. E se faltar alguma coisa, pode me perguntar. Eu espero que tenha deixado todo mundo com muita vontade de provar vinho feito com essa influência aí do velo de flor. E agora que já sabemos, não tudo, certamente, mas bastante, razoavelmente, bastante coisas sobre o velo de flor, a gente vai falar de Herês no próximo episódio. Eu sou a Fabiana Kinosaysen e vou ficando por aqui com um simples vinho. tintim.